0: Buenas tardes, mi nombre es Francisco González y yo soy experto en temas de precio de transferencia, actualmente director de la práctica en esa materia, precio de transferencia en PricewaterhouseCoopers y quería conversar un rato sobre algunas novedades y actualidades en materia de precio de transferencia en Colombia. Eh, tal vez lo primero que vale la pena mencionar es que las obligaciones del año gravable 2019 por supuesto tienen vencimiento en el año 2020 ya salió el, el, el decreto con las fechas de vencimiento desde diciembre y precio de transferencia como es costumbre principalmente tiene vencimiento en julio de 2020 el día específico depende del, del número de identificación tributaria de cada contribuyente las obligaciones que vencen en julio corresponden básicamente a la declaración informativa de precio de transferencia al informe local y dentro de la misma declaración informativa, eh, la notificación del informe País por País. La novedad al respecto de este tema es que eh, el informe maestro, que es la, la tercera obligación, ya no tiene vencimiento en julio. Eh, la DIAN, <coughs> entiendo por, por sugerencia de muchos contribuyentes, tomó la decisión de, de tener el vencimiento del informe maestro en diciembre, igual que el informe País por País. Esto eh, motivado, como les decía, porque muchos contribuyentes eh, han tenido ciertas dificultades con el cumplimiento de la fecha de julio, así que pues tal vez una muy buena noticia el hecho de que el informe, país por, eh, perdón, el informe maestro tendrá vencimiento en, en diciembre. Eh, en, en materia de, de obligaciones, como lo mencioné hace un segundo, pues siguen siendo las mismas de, de, de los últimos dos años, informe maestro, informe país por país que también tiene vencimiento en diciembre y la tradicional declaración y, y el informe local de precio de transferencia la novedad eh, tal vez que vale la pena mencionar está relacionada con las operaciones de commodities desde hace un par de años eh, existe la obligación para aquellas compañías que tienen operaciones de commodities con vinculados de utilizar el método precio comparable no controlado para el análisis de este tipo de transacciones es decir para las ventas de commodities eh, dentro del artículo 260-3 del Estatuto Tributario se menciona que uno de los aspectos más relevantes para, para el análisis de este tipo de transacciones, que son las de commodities, eh, es la fecha de fijación del precio, que puede ser, por ejemplo, el precio, tomar el, como referencia el precio eh, del día, el precio en del mercado del día del, de, de, de la exportación, del embarque, o si se trata de futuros o una negociación previa, en fin, entonces la fecha que se toma como referencia para la fijación de un precio, pues es supremamente relevante también para el análisis. Entonces, dado, dado esta importancia, pues las normas han, 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 eh, han dispuesto que los contratos de commodities deben ser registrados, deben ser registrados, la información de estos contratos deben ser registrados eh, y así venía pues desde hace, desde hace un par de años y Solo hasta enero del 2020, es decir, la semana pasada, antepasada, eh, la DIAN, digamos, publicó para comentarios un proyecto de resolución relacionada con el registro de estos contratos y del formato que se va a utilizar para el registro de los mismos. Eh, este, este registro tiene como propósito, digamos, eh, para la DIAN conocer la información del contrato y además de servir de prueba para la fecha de fijación del precio. De modo que quien no registre el contrato, porque tal vez no exista una obligación o una sanción por no hacerlo, pero quien no registre el contrato y tenga este tipo de transacciones con vinculados, posiblemente no podrá utilizar este contrato como prueba de cuál es la fecha de fijación del precio. Y de esta manera la DIAN eventualmente, si no encuentra, eh, digamos, prueba fehaciente adicional de, de cuál es la fecha de fijación, pues puede tomar como fecha de referencia la de la, la de la fecha de embarque. Y esto, pues como lo imaginarán, puede tener un efecto importante en cuál es el comparable que se va a utilizar como referencia para determinar si la exportación o la compra de un commodity estuvo a valores de mercado. Entonces, esto es lo relevante en materia de commodities para el año, digamos, a partir del año 2020. Un, un segundo tema que, eh, que también puede ser relevante mencionar como actualidad, algo que sucedió durante el año 2019, es que finalmente la Dian publicó una cartilla de acuerdos anticipados de precios de transferencia. La, la cartilla... Eh, digamos tiene como propósito brindar una, unas guías adicionales a los contribuyentes que estén interesados en la solicitud de un APA entonces dentro de esta cartilla eh, se abordan aspectos adicionales que no están en la ley y que tampoco están en el decreto reglamentario eh, como cuáles son los pasos para hacer una solicitud del APA por ejemplo se habla de se habla también de a quién sugiere la DIAN que le puede servir un APA y a, quién, y, y a qué tipo de transacciones le puede servir un APA y asimismo sí a la DIAN, por ejemplo eh, dentro de la cartilla se menciona que que dado la cantidad de tiempo, recursos, eh, personas que hay que invertir por parte de la administración en una negociación de un APA ellos sugieren que, que sean transacciones que por su monto por el tipo de transacción, por la metodología y la recurrencia por ejemplo, la, la, la complejidad de la metodología de análisis, pues sean para ese tipo de operaciones que los contribuyentes hagan una solicitud de la APA. Sugieren también altamente, por ejemplo, que si bien eso no está en la norma, eh, se haga la solicitud de una reunión preliminar a la solicitud, es decir, antes de que el contribuyente, que tiene todo el derecho de hacerlo, presente una solicitud de un APA, pues se reúna con la DIAN, discutan los aspectos más relevantes que, que, que que se piensan, digamos, incluir dentro de ese APA, y esta reunión, lo menciona la cartilla, es puede ser incluso anónima, siempre, por, por supuesto, siempre que se, que se aporte toda la información necesaria para que una reunión eh, sirva y tenga tenga pues, el propósito de anticipar y de conocer las expectativas de las dos partes en, en la negociación. Entonces, esa cartilla creo que es eh, algo muy valioso y que va a promover, espera, espero que sí, eh, la realización de APAS, eh, en, en Colombia, que de hecho ha, ha habido muy pocos, tal vez uno o dos, eh, habrá algunos en negociación, pero, pero ciertamente podemos utilizar esta herramienta, muchos contribuyentes la pueden utilizar para, para tener certeza de sus operaciones con vinculados y potencialmente evitarse fiscalizaciones en precio de transferencia. Eh, creo que digamos con estos aspectos abordamos la mayoría de temas de, de actualidad que les quería comentar el día de hoy. Eh, muchas gracias y buena tarde.